0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Endodontia Talks, ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. E para este episódio de número 22, eu conto com a presença, com a participação do nosso amigo, vizinho aqui de Curitiba, de Ponta Grossa, no Paraná, o professor, o Dr. Murilo Borges, diretamente dessa cidade maravilhosa, acadêmica, evoluída, que é Ponta Grossa. Você irá se emocionar Há um momento em particular em que o Murilo Abre algo muito importante Da sua vida Que ocorreu com ele há Alguns anos atrás Eu tenho certeza que em muitas partes da vida dele Da história dele Você vai se identificar Aí do outro lado, meu querido ouvinte Bom, e é isso Sem mais delongas Episódio de número 22 Professor Dr. Murilo Borges Diretamente de Porta Grossa, no Paraná e é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem de mais este episódio. A gente se vê dentro do programa. Um grande abraço e até logo. Muito bem, pessoal. Sejam muito bem-vindos, bem todas bem-vindas ao episódio número 22 do ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Eu estou falando do Endodontia Talks, lugar para você falar falarmos aqui de vida, de carreira, de jornada. E para este episódio de número 22, como você já me ouviu falar na vinheta de abertura, recebo aqui um super endodontista clínico, professor de graduação, pós-graduação, ele vai falar um pouco sobre isso, e meu vizinho de ponta grossa. Estou falando do Dr. Murilo Borges. Tudo bom, meu querido? Tudo bem, Lisiário, como é que você está? Como é que você está, cara? Prazer te receber aqui no podcast, episódio 22. Eu cara, parece, parece um dia desses que eu comecei é, o podcast, é impressionante como o tempo passa e uma coisa que eu sempre repito aqui para todos os colegas entrevistados, que como para mim é uma satisfação poder eternizar um pouquinho da história de vocês, deixar aqui no podcast e, e tem servido para muito colega a gente recebe depoimentos quase todo dia, de como o podcast tem impactado os nossos colegas e fico feliz demais, cara, de você ter aceitado esse convite.
1: Ah, é muito legal, o prazer é meu. Até essa semana, né, você colocou que saiu as retro retrospectivas do Spotify, né? Sim, verdade. Você conseguiu ter, assim, um padrão de, de como tá sendo
0: ouvido, né? Essas tuas entrevistas e, e é muito legal. Não, para mim tem sido um privilégio muito grande. Né? Eu, eu, eu tô na melhor posição possível, porque... Já entrevistei todos, então é, acabo conhecendo muito e, e é muito legal, assim, é, os detalhes de cada história. De é cada... uma troca
1: legal, né? Tem que combinar algum dia para alguém te entrevistar, o último é. de alguma coisa você, o entrevistado.
0: Pois é, já me falaram isso, acredita, Murilo? já, já os, os três, quatro colegas, daqui um pouco eles eram, o microfone tem que estar contigo, hein? Alguém tem que é... te entrevistar.
1: É, a gente quer ouvir você também.
0: Verdade, verdade, legal. Murilo, é, fala então teu nome completo, cara, de tua idade, de onde, onde você nasceu e, e como é que você tá hoje, assim, onde você trabalha atualmente.
1: Então, eu sou Murilo, Murilo Martins Borges, nasci em Ponta Grossa mesmo, moro aqui desde sempre, tenho 34 anos, hoje eu trabalho no meu consultório particular e sou professor de graduação, né, na na Unicesumar aqui em Ponta Grossa, uma universidade particular. Sou professor colaborador também na Universidade Estadual de Ponta Grossa e dou aula na, na especialização de endodontia no, no I.O. aqui também. Que
0: massa, Murilo! Então provavelmente você conhece a minha colega Letícia Vambir, né? Da UEPG?
1: Conheço,
0: com certeza. Nossa, super Letícia, querida, viu? É Competentíssima, dela. né? Nos conhecemos aqui no Exército, ela começou a servir aqui no Hospital Geral de Curitiba e depois pediu transferência aí para Ponta Grossa, já que ela concentra... A vida toda dela tá aí, né? Sim, sim, ela dá aula lá também. Que tá legal. com o neném chegando. Pois é, tá com o neném chegando, que maravilha, né? E o Rodrigo também, se eu não me engano, é professor também, né?
1: Sim, o marido dela também dá aula o lá. O Rodrigo
0: no... Zuc também, né? Que legal. Dá aula
1: também numa outra universidade particular aqui de Ponta Grossa, no Sescário.
0: E Você tamo... falou do Ioa? É <risos> bonito. Você falou no Iô, eu lembrei que o Daniel também tá aí, né? O Daniel Farrar?
1: Sim, sim, é meu, meu, meu parceiraço. Gente. Parceiro,
0: né? É, tive a, a, a grata alegria de conhecê-lo esse ano no curso que ele veio fazer aqui com a gente de Gás da Camila Freitas. Ele me contou. Um, um credenciamento em abril. Que legal, puxa aí. Você vê que Mundo Pequeno, né? E agora a gente está na entrevista sim. aqui. Muito legal. Que legal. Murilo, nós sempre começamos né, falando de, de, de coisas mais leves, né? Porque... Eu sei que não é uma particularidade da endodontia. É, as outras especialidades, assim, os colegas também vivem muito no dia a dia. A gente respira endodontia de domingo a domingo. Sim. Ainda mais você que é professor e você acabou de a gente acabou de conversar aqui no preâmbulo, né? Na parte que não vai, não vai ao ar. É. Que, que é muito difícil montar aula, cara. Você leva muito trabalho para casa. A parte mais fácil é dar aula. Pois é, tá lá dentro da sala porque.
1: Essa é a melhor Vou... parte, a parte mais tranquila do trabalho. Com certeza,
0: você é um cara clínico também, então, depois de dois minutos, já era, né? Começa a fluir, né?
1: Nossa! Você, você
0: começa a conectar o slide com o teu caso clínico, então, assim, pra quem faz clínica como a gente, assim, todo dia, é muito fácil falar, mas, nossa, é muito trabalho em casa, então a gente acaba de domingo a domingo pensando em trabalho, né? É
1: complicado. Então,
0: então eu, queria te, eu queria te perguntar, já, já que é uma, uma cultura nossa aqui das entrevistas, começar com um tom, um tom mais leve. Uhum. Contem pra galera, Murilo. Quem, quem você é, cara, fora do personagem do dentista que ah, você veste todo dia? O que é que te move na vida, Tuas paixões, cara. teus hobbies? Um... Ah. Conta um pouco pra gente aí.
1: Ah, cara, eu sou um cara muito. Eu gosto demais, assim, de... De... dos amigos, é... da família, sempre em primeiro lugar. Eu, eu cresci numa família que... que sempre teve muito presente, assim, sabe? Esse negócio de se encontrar. Então. É, gosto muito da minha, da minha casa da minha família agora com uma nenê pequena também né a Sara oito meses é, mas também o trabalho ele 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 afasta a gente um pouco de todas essas de todas essas coisas que a gente gosta também não é que afasta mas a gente sabe como é que é né é, ainda somos novos relativamente, tem muita lenha para queimar, então se não queimar essa lenha agora, depois pode ser que precise queimar e não tenha tanta lenha assim, né, Elisa? É verdade, é verdade. Então a gente trabalha demais, né, mas assim, sempre que eu posso, eu gosto de estar tá em casa, obviamente, né, com a minha esposa, com a minha filha e com a família, com os amigos. Eu é, faço crossfit, gosto muito, faz... Ah, mais vendo um notícia e cross -titeiro. É, mais um, e A Camila também é, né?
0: A Camila também é, exatamente.
1: É, faz uns quatro anos já, assim.
0: Ah, é não, então você uma, já é veterano.
1: É uma coisa que ajuda muito, assim, mudou, mudou bastante, assim, a minha vida na, no sentido de saúde, sabe? Porque antes eu até fazia, treinava, fazia academia, assim, mas nunca foi uma coisa que me motivava muito. E daí... No, no crossfit é um negócio é, esquisito. É.
0: Cara, o crossfit tem uma vibe própria, né? É, 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 uma, é
1: uma comunidade, uma cultura, assim, né? É um você esporte não... que ao mesmo tempo tem, envolve muita coisa, assim, então é muito legal. Muito família, né? É, é você, você cria uma outra família também. Legal. É, esse ano eu acabei treinando muito menos do que eu gostaria, mas justamente por né, uma mudança grande. Você também tem, tem filho pequeno, sabe? Sim, Mequê. a gente a está gente na mesa, é verdade. Mas a gente sabe que é uma fase assim também, e tudo vai... É, é tudo muito, muito gostoso esse, esse processo de crescimento assim, né, de construir uma
0: família e tudo. Demais, bem. demais, Murilo. E você precisa entender isso, né? Assim, o adulto tem várias fases, né? É. O adulto responsável acaba entendendo isso. Olha, você privado aqui por um tempo, mas em prol de uma vida que eu gerei, né?
1: É, exatamente. Pela
0: carne da minha carne, sangue do meu sangue, para que ele tenha as mesmas oportunidades ou até melhores do que eu, né? Melhor, né? Automaticamente. E só pensa em, se
1: você teve tudo de bom, você vai pensar em dar o melhor ainda, porque Verdade. é um sentimento muito muito diferente, né?
0: Cara, e sobre o esporte, assim, eu, eu tenho um pequeno orgulho, assim, às vezes eu, eu comento, assim, com, com alguns colegas, cara, eu tenho 35 anos, eu tenho um ano a mais que você, Cara, eu trabalho sem dor, graças a Deus. Assim, eu fico... Esse é um pequeno orgulho. Não sei se você sente isso também. Sim. Eu, eu já Sim. tenho 13 anos de, de odontologia, vou fazer 13 anos agora em janeiro. Uhum. E eu, eu carrego esse pequeno orgulho. Cara, eu trabalho sem dor. Eu, eu chego em casa bem. Assim, a gente chega cansado, né? Cansado. Mas, mas o cansaço é pelo esgotamento, mas, mas dor não, entendeu? E eu vou te falar que eu tinha, eu já estava nesse ponto,
1: assim, bem, bem dolorido. Entendi. Antes do crossfit. É, então, tem aquelas histórias, mesmo né, que o pessoal fala, não, o crossfit só machuca, né? é, mudou muito. Sim. Porque, querendo ou não, é a, é a lombar que a gente se sente bastante ali no trabalho. Lombar, Chega Verdade. com ela cansada, e no crossfit você fortalece muito ela, então, automaticamente, não só no crossfit, né, vários esportes, mas se você é dentista clínico, tá o dia todo ali sentado, se tiver uma lombar
0: fortalecida, você vai aguentar a pegada. Se não tiver, vai se incomodar, né? Olha, até, até os meus 30 anos, eu fui meio que na força da juventude. Mas é. aí eu entrei no exército aos 30 anos, assim, e eu cheguei bem pesado aqui em Curitiba, eu cheguei com 102 quilos. Ah, é. Assim, pro... Pesado assim, né? Pro, pro, pro meu peso e altura, assim, Sim. pra minha altura eu tava bem pesado, né? Tem gente que tem 102, mas é, é mais alto, assim, 2 ele... metros, e tá bem, né? Assim, tá bem é massa forte. magra, né? Tá forte, né? Mas eu cheguei bem pesado e, e depois do exército... Aí... Comecei uma mudança, assim, comecei a correr. Eu fui, eu fui corredor, assim, amador por um tempo. Os, os meus primeiros três anos aqui em Curitiba, eu corria bastante. É. Aí depois enjoei, cansei de correr. E aí fui fazer <risos> tênis e musculação. É. E hoje em dia eu tô na musculação e no jiu-jitsu. Legal. Eu dei, eu dei uma paradinha no tênis, eu percebi que eu ia ferrar o meu manguito. Rotador do lado direito. Ele pega, né? É, não, eu senti que ia dar errado. Não, <risos> vou, parar, vou parar um pouco, vou, vou fortalecer mais. Daqui um pouco eu... Depois volta, né? De, é, depois eu volto pro tênis. O esporte tem uma importância, assim, que qualquer um, né? Qualquer esporte,
1: né? O importante é achar alguma coisa. Que, eu, eu sempre falo, assim, até com conversa com os amigos, às vezes, alguém que não faz nada, fala, cara, tem que fazer alguma coisa, pelo menos. Tem, não precisa ser crossfit, não precisa, mas tem que. Não tem como você achar que você vai chegar, vai ter uma velhice boa se você passar a vida inteira sem fazer alguma atividade física. Não tem, a, a conta não fecha, né?
0: não fecha não não tem como
1: nesses dias eu estava é assim, o quanto que o quanto que tava tava lendo que o, o quanto que a massa muscular depois de certa idade te previne de nossa muitas coisas muitas coisas mesmo até quando é, vamos vamos supor né toda essa fase da da covid teve muita é, Gente que, se de repente tivesse se cuidado um pouquinho mais... Teria não estava preparada né, para receber a comida. passado né? disso, né? Às vezes a é própria falta de massa muscular não deixou certas pessoas
0: estarem aí. É verdade. Não, isso é verdade. Muita gente... Foi... Foi pega de surpresa... Não, não de surpresa, né? Foi pega desprevenida, né? É, e não tava... Poderia estar melhor de saúde,
1: né? Então, e como a gente sabe que né, não tem previsão nenhuma do dia da manhã, então quanto não, mais não prevenido
0: tem. tiver, é melhor, né? Porque... Melhor. Assina embaixo, irmão. <risos> e, Murilo, fala agora um pouco da, da tua vida no aldoto, cara. Como foi? Os primeiros passos? Onde você estudou? Quanto tempo de formado você tem? Então, conta um pouco pra galera aí.
1: Conta. Eu me formei em 2011... É, aqui no no Sesca, em Punta faculdade particular.
0: Ah, cara, igualzinho, eu também formei em 2011, <risos> tá vendo? Tem é, muita coisa
1: semelhante é. aqui. Eu formei em 2011, assim, eu entrei em, em odontologia sem muita. Assim, não, não tinha uns, um sonho pronto, já preparado, sabe? Era uma profissão que eu achava legal, assim, nunca, não, não, não foi falado sobre isso na minha infância, na minha adolescência. Ah, eu quero ser dentista. Eu não tinha isso, sabe? E, e daí entrei e foi toda aquela aquela mudança, assim, de da fase de, de entrar na faculdade, né? São ciclos, assim, muito legais e, e eu não, não tenho vergonha de falar, eu falo para meus alunos, assim, eu não tenho vergonha de falar, não gostava de estudar, nunca gostei de estudar, né? Na época de colégio, assim, eu fazia o que tinha que fazer, mas, assim, não, não tinha aquela... Eu sabia que eu poderia dar muito mais, tinha gente dando muito mais, mas eu, eu, eu ia indo. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu vi que não, que preciso, preciso estudar, porque senão eu não saio daqui nunca mais, né? Independente, <risos> o pessoal tem né, essa história aí de. É, tinha muito, acho que agora tem diminuído um pouco, mas na época que eu entrei, ah, foi particular, pagou, passou, e não é assim. Se, se a faculdade for boa, meu amigo, se não estudar, se fica lá pro resto da vida pagando, não sai de lá. Né, então lá eu aprendi a estudar um pouco mais, e, e... mas tinha bastante dificuldade. Dizia, porque odontologia é difícil, né? Muito é muito a tua coisa, também era integral, também integral, e, integral e, é. e, e muita coisa. Assim chegava na hora de, de... acabava deixando hum. em cima da hora para estudar para a prova. Assim também era conteúdo e mais. meu Deus do céu, é muita informação, né? O aluno ele sai. Eu falo, meus alunos vocês saem. É desgastados por ter que aprender tudo. Claro que tem gente que vai seguir uma, uma vida aí de um clínico geral muito bom, mas para ser um clínico geral muito bom você vai ter que estudar de tudo um pouco pro resto da vida. Né? Nunca vai parar de estudar. Eu fui descobrindo isso ao longo do tempo. E mas assim eu vejo que é muito difícil quando você tem que aprender a odontologia inteira. Basicamente você tem que aprender tudo para sair e daí depois vai ver o caminho que você vai seguir, né? É mais ou menos assim que funciona.
0: E, e sem e... falar que a gente entra muito novo, né, Murilo? Muito verdade, novo, né? muito imaturo, né? Nossa, muito. Então, muito. pelas minhas contas, você entrou também com 18, por aí, né? É, 18 anos. Eu também.
1: 18 anos, e... e nem... sem saber direito o que queria fazer, e daí aquele primeiro ano complicadinho, né? Nem fala dentro direito. É, não, é, é. um ano e meio, é
0: um ano e meio de ciências básicas. É, e daí eu
1: estava ali, mas foi indo, sabe? Foi indo. Eu demorei para me apaixonar pelo que eu tava fazendo. Mas como eu não tinha nada de segundo plano também... Ah, vamos. E aquilo que eu digo, você também você se forma, você não é obrigado a seguir, você pode ter outras oportunidades na vida, né? Sempre tem, nunca é tarde para nada, eu costumo falar. O cara, que faze, cara resolve, ah, eu quero fazer medicina mas eu só vou terminar com 60 anos, beleza, se, se você estiver vivo aos 60, você tem uma opção de escolha, ou estar, vi, ou estar com 60 anos médico, ou estar com 60 anos sem ser médico, então a idade <risos> que você vai terminar não justifica, né?
0: Cara, e, e uma vez que tu entrou, assim, é, além dessa dificuldade de estudar, você teve alguma outra provação lá dentro, assim, com, com compra de material, de instrumental, de de se achar na na, na graduação mesmo, assim, de Alguma dificuldade com algum professor?
1: Cara, não, foi muito tranquilo, assim. Tranquilo, né? É, graças a Deus eu tive ajuda dos pais, é. Eu até tava falando com uns alunos formandos agora, recentemente. Alguns com aquela ideia já, assim, de nossa, eu preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar, porque, né, eu, eu quero que meus pais não precisem me ajudar mais. Eu comentei assim, eu falei... Se, se você tem como ter a ajuda dos seus pais aproveite né porque eu sou a prova disso meus pais me ajudaram demais meu pai minha mãe meu padrasto minha madrasta né, meus pais estão separados há muito tempo e então assim foi tranquilo para material minha turma era muito boa já tinha alguns conhecidos então assim foi a, a faculdade nesse sentido ela foi foi tranquila era só a minha tanto que eu peguei essa responsabilidade. Quando eu entrei, minha mãe falou assim, filho, por favor, pelo menos é, não reprove por falta, não faça, não faça esse tipo de coisa. Estude, tente se dedicar o máximo possível. Então eu levei isso assim a sério no sentido, não, eu preciso, o mínimo que eu tenho que fazer é corresponder passar, agora né? passar em todas as disciplinas e, e, e vamos ver o que acontece, né? Então é, nesse sentido foi tranquilo, assim, já, graças a Deus.
0: E ainda lá dentro, Murilo? Já, já te pegou de cara assim, já já foi a maior primeira vista com o endodontia? como Peg, foi? Pegou, pegou, é engraçado. Pegou já. É, é, <risos> Conta é essa história.
1: Aí. É engraçado porque assim, eu tive o primeiro contato ali com cirurgia no paciente, assim, não gostei muito. Aí uh, a dentística. E é uma coisa que eu já imaginava que ia ser bem legal, porque você já sabia imaginar, não, não, o dente tá quebrado, você vai lá e reconstrói o dente, né? Refaz estético, legal. E daí chega aquela dificuldade no, no começo pra isolar. Três, quatro, cinco, seis dentes, né? Um M-arco inteiro. Meu Deus, é difícil isolar esse negócio aqui. Só que é tudo <risos> difícil no começo, né? Só que a gente, quando tá lá no começo, não sabe que você vai melhorar depois. Né? Mas já começa aquelas mini frustrações. Né? É difícil isso aqui, não sei se eu, não sei se eu não vou conseguir. E foi indo. Aí quando chegou a renda e eu vi que isolava um dente só, aquele negócio me chamou a atenção. Eu falei, opa. Já é mais fácil de isolar. Aí, quando eu entendi melhor a ideia, assim, na, é a disciplina que salva o dente, tira a dor e salva a dente. Putz, isso aí... Isola só um dente e tira a dor do cara. Falei, Pô, isso aqui é muito legal. E eu, aí eu, eu me encantei por ela ali já. é Tanto que... que durante faculdade, foi o procedimento que eu mais fiz, com certeza, nas outras clínicas, clínica integrada e tudo mais, foi o procedimento que eu mais fiz. Na época ainda podia-se fazer aperfeiçoamento atendendo pacientes fora da instituição de ensino, que agora teve né, uma mudança aí, que a gente só pode aperfeiçoamento, só pode atender paciente dentro do de onde você estuda. É verdade. Na época podia, então eu me formei no último ano de graduação, em 2011, eu fiz um aperfeiçoamento dentro do antigo. Eu também fiz, fiz a mesma coisa que você. É, então... Aí foi legal, então eu já tinha, eu já tinha escolhido,
0: né, eu já tinha escolhido. Cara, que massa, e, e você chegou a fazer alguma outra especialização depois de, de formado, Murilo? Não, daí... Sempre, esse... sempre foi endodontia. do
1: Foi, foi endodontia, deu o que acontece. Então, é,
0: me formei, daí já
1: tinha esse aperfeiçoamento, no dia da minha colação de grau, meu pai me deu de presente um motor e um localizador apical. Que massa, cara. É, que era... É, na época o Xmart, só o rotatório lá da Dentes tá. e o localizador Propex 2, que tô olhando aqui para ele no consultório, tá aqui na minha frente até hoje. Tá, tá até hoje aí, cara, tá baita hoje. localizador, baita localizador. É. Tá aqui até hoje. E, e daí o que aconteceu? Então, minha mãe tinha uma história assim, ela falava, filho, você é bom você estudo, continuar estudando, depois se formar. Porque ela já conhecia o, o histórico. Se, se esse cara se formar e não estudar mais, ficar muito tempo fora de uma sala de aula, ele não vai mais estudar. O que, que acontece? Tem bastante gente que se forma e não estuda mais, né? Mãe, mãe conhece filho, né, Bonito? Conhece demais.
0: <risos> Bem direitinho. <risos> conhece <risos>
1: demais. E, e daí ela falava: vai você gosta de anotinho, então você vai fazer especialização. Mas vamos dar um jeito de pagar. Então tá bom. Aí na época até. Queria fazer aqui em Ponta Grossa mesmo, para você ver como as coisas vão acontecendo, né? A gente tem que conhecer pessoas e, e tudo tudo vai indo. Aqui em Ponta Grossa, na época, só abria especialização quando formava uma e tal, então coincidiu de que eu me formei, eu teria que esperar um ano para fazer especialização aqui. Com, prof... Com o professor Berge, professora Camila, que eles foram os professores na graduação, né? Tem grande parte, responsabilidade nesse nessa paixão que eu tenho pela dia E hoje a professora Camila, que foi minha professora, ela é minha colega, a gente dá aula junto, tanto no RPG quanto no Ioa. No é, então eu não ia poder fazer especialização com eles, não ia ter como. Poderia, mas teria que ficar um ano esperando. Aí com aquela ideia já, de, de com o próprio incentivo dos pais, não, já vai já vai estudar, já vai para especialização. É, tendo esse apoio, esse incentivo, aí eu procurei e tal, estava abrindo a São Leopoldo Mandique em Curitiba. Eu fui da primeira turma de especialização da São Leopoldo Mandique ali com o falecido professor Gilson e o professor André Michelotto, professor Batista, que são os professores da Federal aí. Ah,
0: eles estão até hoje lá, né? André Michelotto então, e o Batista, né? Na São Leopoldo. Lá, e, com a, e a isso, Carol Lucato, né? Isso. Então eu fui da primeira
1: turma ali. Uma turma muito massa. Também conhecia eles. Eu não conhecia eles, né? Então foi muito legal, assim, esse esse... Não poder fazer aqui pareceu parecia que não tinha sido legal, mas automaticamente eu fui conhecer outras pessoas e, e outras visões. Eu falo para meus alunos, vocês vão conhecer outras pessoas que têm visões diferentes da minha, não tem muito certo e errado, né? tem, tem várias formas de, de se trabalhar. Então foi muito legal. Aí eu fui fazer especialização em Curitiba. Como meus pais são separados há muito tempo, meu pai mora em Curitiba, então facilitou muito também porque eu tinha onde ficar. né Então, daí foram dois anos de 2012 até 2014, uma vez por mês, tava
0: eu aí, aí em Curitiba, na São Leopoldo Mandic. Poxa, que massa. E, e Murilo, durante a tua graduação, como era teu engajamento, cara? Assim, tu, tu era um cara desenrolado com atividade extracurricular, liga acadêmica, monitoria,
1: projeto Monitor... de extensão, pesquisa? Não, monitoria de anodontia. tá Foi o que eu fiz de monitoria dentro anos não tinha participava Top. gostava de participar de congresso palestra assim tudo mais é, iniciação científica a, a faculdade que eu me formei não, não, não tinha assim muito incentivo não é muito falado sobre assim sabe é, mas eu mesmo assim eu acho que eu não não tinha essa pegada ainda naquele momento eu não, não tava assim entendi eu queria eu, 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 a minha cabeça era a minha cabeça era me formar me formar, conseguir sair dali da faculdade, né, que era uma, é uma grande vitória, os alunos falam assim, nossa, a gente tá festando, tá aproveitando, tem que aproveitar mesmo esse momento, é uma coroação única, né, o, o, o se formar é muito, muito massa, um sentimento que é uma vitória, né, é uma grande vitória, é uma baita grande vitória. vitória, grande vitória, então assim, na faculdade foi, foi mais assim, aquele aluno tranquilo, fazia o que tinha que fazer, sempre respeitei muito meus professores, é, mesmo com as minhas dificuldades ali, eu tentava dar o meu melhor sempre, não, né, não tinha aquele negócio de deixar, vamos por desleixado, nada, eu tentava, até teve uma vez uma professora chegou para mim e falou assim, eu tava na clínica integrada fazendo restauração e demorei, ficou, fui, ela chegou no final e falou assim, Murilo, ficou muito bom, mas tá quase formando, não, não dá para demorar todo esse tempo aí para fazer essa restauração, então eu tentava fazer o melhor, sabe?
0: Perfeito. Não, e, e... Cada um tem uma curva de aprendizado, né, Murilo? É. A gente demora a entender isso na, na graduação, né? Demora. E, eu, e ao mesmo tempo demora e é difícil, né, Elisabeth? Às vezes eu ficava me comparando, assim, puxa o colega faz tão rápido, o colega tem tanta habilidade. E eu levei um tempo para descobrir que não, que tá tudo bem, né, assim, eu, eu vou ter um tempo diferente, né? E tá tudo bem com isso.
1: Todo mundo tem o seu tempo, né? Eu sou, eu sou uma prova vivaz, assim, disso eu falo para nós, alunos. Gente, é... É, é um... É uma escada assim, na verdade, uma escada eterna, né? Porque o que a gente faz hoje, daqui a 10 anos, vai ser melhor, sem dúvida, não tem como. É verdade. É melhor do que 10 anos atrás,
0: mas é pior do que daqui a 10 anos. Com toda certeza. Belíssima reflexão. E, Murilo, falando agora, entrando um pouquinho no nosso bloco de carreira, conta para o pessoal e para o nosso ouvinte, como foram os teus primeiros passos agora com o canudo de baixo do braço, com o cirurgião dentista, <risos> doutor Murilo Borges. É. Onde foi teu primeiro emprego? Cara, as tuas primeiras dificuldades assim, o que que você começou a sentir do mercado de trabalho? Logo quando você formou?
1: É legal, é muito interessante porque assim, vai, aí eu manda aí. Me formei e, e dei logo, logo já um convite para trabalhar numa clínica que na época era uma clínica muito massa aqui na cidade, né? Né? Uma clínica muito bonita, bem estruturada. O dono era muito bom de mão, assim tinha tinha um nome famoso. É, tanto que tinha que, que trabalhar de gravata, eu tinha acabado de me formar, não tinha barba, não tinha nada, uma cara de moleque, tava, tava lá de gravata e tudo, cara. Porque que aconteceu? Então eu me formei, eu já tinha feito aperfeiçoamento dentro de um dia, já tinha ganho um motor e um localizador, Na né? época meu pai comprou esse motor e localizador, eu ganhei é, da dental, eu acho, um hands -on. fui lá na Tuiuti, com o professor Nathanael, fazer um hands de, de, do, do motor para aprender a mexer mais ou menos, e dali eu aprendi, já falei, não, é assim que faz canal, porque não tinha entrado, não tinha começado a minha especialização ainda. E eu já aceitei esse emprego, falei, não, vou fazer, eu faço, ainda não tinha mecanizada Falei, vamos nessa. E foi essa a primeira oportunidade. E ali eu já aprendi muito. E uma coisa que eu falo para os alunos é que eu aprendi muito como, que você acha, eles já...
0: Ah, errando, né?
1: Errando. Errando, então, certeza. errando muito, errando muito. Nós,
0: nós, nós temos dificuldade também, né, Murilo? É, a gente deveria cultuar um pouquinho o erro, né? Assim, não, não demonizar tanto, porque, afinal de contas, é assim que você evoluiu.
1: É assim. Na vida toda, né, infelizmente, muita coisa a gente só aprende errando. E...
0: É claro que na nossa área é sensível errar, né? O erro é muito sensível. Você tem que, ter, você tem que tentar errar, assim, o, claro, o, o mínimo possível, possível né? Bem impossível, né? O mínimo possível, né? Mas não, não tem como ser e... livre de erro, né? Não é, é a prova de erros.
1: Não tem como. E querendo nós, a gente sai da faculdade, mesmo aprendendo muito, estudando muito. É, a gente sai da faculdade, eu, eu saí e sinto assim, perto do que o mercado exige, todo mundo sai meio cru. Verdade. É meio cru no sentido assim das expectativas que, que o mercado tem, que o paciente tem. Então você sai, o paciente tá ali, mas você vai dar o teu melhor, só que o teu melhor ainda vai ser muito melhor daqui a uns anos. Aquele paciente tá ali, ele não vai pegar o teu melhor naquele momento ainda, porque você tá começando, né? Começando uma carreira, começando uma jornada. Então eu arranjei esse emprego aí, foi, foi bacana o, o tempo que durou, assim, não tive problema nenhum, mas foi foi um aprendizado, e depois desse, ele durou ali um ano e pouco, mais ou menos, não ganhava muito bem, mas que nem eu falo, graças a Deus eu tinha os meus pais, né, então são situações diferentes, quando você se forma e já tem, por exemplo, é, um filho, uma filha, uma casa para sustentar, são, são oportunidades diferentes, né, então eu não tinha essa obrigação de sair correndo atrás de dinheiro para eu poder viver. Eu tinha tinha uma casa para morar, tinha comida na mesa. É, o dinheiro que eu ganhava era 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 para mim. E o foco dos meus pais era pai tá fazendo especialização, então daqui dois anos esse esse acabou, é especialista no que ele faz. Era esse o pensamento. Então eu não me desesperei muito assim atrás de emprego. Daí acabou aparecendo mais uma oportunidade é, numa clínica, é, e daí nessa clínica o que acontece? Não, eu precisava atender rápido, era essa a ideia. Eu sabia que não ia dar muito certo, mas eu falei, ah, eu faço um mecanizado, quem sabe dê, né? Aí eu fui, a experiência, assim, durou um mês, eu, eu não gostei muito, por causa do, assim, eu trabalhei bastante, ganhei pouco e não trabalhei legal, não tava, não é o que eu queria, eu falei, não, não é meia hora que faz canal, né, e então ali, assim, acabou sendo uma experiência boa também, aprendi, porque eu falo pro meus alunos, cada, abriu um dente, aprendeu, atendeu mais um paciente, aprendeu, independente do, abriu o dente, aprendeu, eu sempre falo que o melhor treino para nós, assim, é, é abrir dente né? se tiver dente extraído e ficar o dia todo abrindo você teve você fez um curso gratuito que você não sabe o valor que tem né o abrir dentes
0: na nossa área eu não, eu não lembro de foi que eu vi Murilo é, alguém falou assim certa vez r menos mas r melhor e é interessante isso porque mostra demonstra que nós, nós precisamos ir minimizando cada vez mais assim a cada ano que passa, é, isso não é modéstia, não é falsa modéstia, você sabe. A gente vai errando menos, né? Sim. Mas o errar melhor, isso que é, uma, isso que é a grande sacada. É. Ou seja, errar melhor é um erro novo. Uhum. Né? Assim, não, não é continuar errando, entendeu? Sim. E, e é isso, perfeito. É, é isso que a gente tem que ensinar para os nossos alunos, para quem tem contato com a gente. Eles precisam entender, né, que, que, que tem
1: que. Não, não... Vai ser feito, assim, vai, vai ter várias mini frustrações, mas elas têm que ser mini, não pode. É, uma frustra... A primeira frustração, você já achar Eu tive muitas no caminho assim, Eu cheguei a pensar em em, em parar tá? já que já chego nessa parte Então daí teve esse emprego aí Que não né, não gostei da forma Ter que trabalhar rápido para mim não foi legal Porque eu falava, putz, eu não vou conseguir fazer o meu melhor Então eu tô aqui meio que só é, O próprio paciente Não vai ter muito benefício desse atendimento Porque eu vou demorar demais Vai ter que vir várias vezes para fazer canal E não vai dar certo Isso eu já tava fazendo especialização Aí apareci, Daí eu consegui um outro emprego, na, na época era no Sindicato dos Metalúrgicos aqui da cidade. Aqui, esse também foi um aprendizado muito legal. Eu tive. tinha que fazer clínica geral, eu já não gostava muito, mas fazia. Mas ali eles marcavam pelo menos todo dia que ia uma endo. Porque o sindicato atendia o, é, os, os sindicalistas, ali, todos os metalúrgicos da cidade. É um atendimento bem legal, já tinha uma dentista lá há anos fazendo um atendimento legal, eles pagavam um preço bem bem acessível, descontado da folha direto da, da, da empresa que eles trabalham, então, assim, é um negócio muito bacana, eles têm um atendimento 100%, e nunca ou nunca teve, não lembro se nunca teve, mas não tinha endodontia. E, então, é, eu entrei ali, pelo menos todo dia eu atendia um, eu fazia uma endodontia. Atendi uns quatro, cinco pacientes no, no horário que eu ficava. Era uma endodontia, três, quatro pacientes em geral. Eu fiquei uns dois anos nesse emprego aí fazendo isso. Era uma vez por uma vez por, por dia, né? Às vezes era de manhã, às vezes era de noite. Porque tem que ter horário noturno, né? Porque o pessoal trabalha um monte. Então, na verdade, o horário mais procurado era o noturno, né? A gente acabava durante o dia atendendo mais familiares. E também ali foi uma escola muito legal... Né, de continuar nessa, tentando errar cada vez menos, aprendendo, tendo as dificuldades, e ao mesmo tempo a especialização caminhando, né? Porque ela demora, você vai indo também, uh, é uma soma de coisas, né? Eu, eu, eu percebi depois de muito tempo que a minha vida mudou mesmo a hora que eu arranjei trabalhos que me fizeram fazendo um dia de verdade com uma frequência maior. Aí...
0: Aí você, fica bom. Murilo, <risos> tem... isso que você falou é chave, meu amigo. Eu, eu, às vezes falo isso também para colegas assim que estão mais assim no meu, no ciclo aqui de convivência diária, né, mais, mais íntimo. Uhum. Eu falo isso. Você vai se tornando especialista. Quanto mais você faz, você é. tem que, você tem que celebrar a oportunidade de, de, por exemplo, né? Eu tô, eu tô há seis anos no, no, no exército, cara. Eu já, já vou para mais de 4 mil tratamentos em 6 anos. É. Eu, eu, eu tenho uma planilha. Então, assim, eu, eu fui muito abençoado, eu me sinto muito abençoado por ter essa oportunidade. Mas, assim, outros colegas têm essa oportunidade de, de, de outras formas.
1: De outras formas,
0: né? Tem, tem colega que tem esse volume somando o que ele faz no consultório particular com o Céu, né? Com o ah, um serviço, ah. com o trabalho público, né? Ou então com uma faculdade, atendendo uma faculdade junto com seu consultório. O que for, né? Qualquer coisa. Então eu acho isso que você falou muito interessante, e, e, e é aí que você se torna realmente especialista. É. É, com o tempo de pós-graduação que você teve, somado ao tempo de cadeira de moço que você tem todo santo dia, né? Com o dente. É isso que você falou, achei brilhante. Acessou o um dente e aprendeu. aprendeu achei, achei, né? achei essa frase massa. E, e daí, assim, e, e o, que me, o
1: que me alavancou muito daí, depois de formado, até que você falou, né, que tá no exército, foi o exército. O exército era um. Show. Ah, você serviu também? Não, 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 não servi. Mas eu peguei quando eu entrei na faculdade tinha que fazer lá, né? Eu tinha que me alistar e tudo mais. Aí eu consegui o adiamento militar, tanto que até hoje eu tenho ainda a carteirinha de dispensa de, de corporação. Não tenho a de reservista. Tá. Porque daí virou uma meta entrar no temporário do exército pelo menos.
0: Ah, mas você consegue, você tem um baita currículo.
1: <risos> aí o que acontece? É, então, daí na, lá lá atrás, eu, eu já sabia que para isso acontecer eu precisava de títulos. né? Então eu precisava estudar. Precisava me tornar especialista, se fosse possível, ou duas especializações, ou continuar estudando mestrado e doutorado. Então foi isso que foi me guiando nesse sentido aí também. Porque não tinha, assim... de Eu, eu tive muito, muitos professores, assim, que, que me inspiravam mas eu ainda não conseguia me ver como professor. Eu queria entrar no exército. Era essa a minha ideia, terminar a especialização. Então eu tentei durante muitos anos. Muitos anos. E Só que aí não, não abri a vaga aqui e foi indo. Aí eu terminei a especialização. Continuamos com a, a divina ajuda dos pais. Chegou ali o um momento, acabou a especialização. E agora? o que, que você quer fazer? Ah, Isso lá em é 2014, né? 2014, terminei a especialização. Aí, daí, já estava trabalhando, mas assim, não 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 me sustentaria ainda, quem sabe, sozinho. Ou até me sustentaria, mas é, não poderia assumir muitas responsabilidades, nem com família, de jeito nenhum. Mas ainda tendo aquele apoio, você mora aqui, você não precisa, precisa é, vai trabalhar e vai, vai continuar estudando. Então tá bom vamos fazer mestrado, vamos aonde e tal, foi visto na época, se eu não me engano, também não eu ia ter que esperar um pouco para tentar o mestrado aqui na universidade estadual. E eu já tinha assim, porque eu queria muito um mestrado em endodontia, que eu que eu já eu já tava assim 100% focado depois que eu me formei, eu fiz até um tempo ali de clínica geral, mas o estudo foi foquei 100% na endodontia desde que eu saí da faculdade. E então eu queria fazer o mestrado, se acertaram lá, meus pais, né, é, e vamos, vamos dar um jeito, vamos dar um jeito, aí eu fui fazer mestrado aí em Curitiba também, na PUC, foi uma experiência, assim, maravilhosa, cara, porque daí também conheci outras pessoas, né, que daí eu fui para Curitiba, conheci ali o pessoal, Miqueloto, Batista, umas feras, né, aprendi demais, fui fazer mestrado numa outra escola que também é cheia de gente fera, então conheci mais gente, aprendi com mais gente, foi muito massa, quem foram na... os, os professores lá da PUC? Puts, na PUC tem muita gente, o professor Alexandre Kovalzuki, o Everdan Carneiro, que foi meu orientador, né, Ulisses, Fernando, a é, professora Vânia, nossa, tem muita gente boa, a endodontia da PUC é muito bem servida, muito bem servida mesmo, nossa. muito massa. E daí lá foi mais um, então assim, foi mais um, foram é, um ano e meio, toda segunda e terça eu tinha aula. Então, a gente segunda de... terça toda segunda e terça. Então, para fazer esse tipo de coisa, você precisa de tempo também, né? Então, sei lá, se lá, lá atrás eu tivesse arranjado um empregão assim que pagasse bem e trabalhasse bastante, já, quem sabe você já não você não tenha tempo para fazer essas outras coisas, né? Você já está ali, já está trabalhando, quem sabe você se ausenta de fazer um mestrado e continuar estudando, porque, putz, já está... É, é difícil ter esse tempo. Toda segunda e terça, você abrir mão, um ano e meio da sua vida, toda segunda e terça, ir para outra cidade estudar, não é tão simples assim, né?
0: Não, não é, nunca é.
1: Tinha ajuda, graças a Deus, pagavam, me, 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 me favoreceram nesse sentido, mas eu tinha que estar tá lá. Não adiantava Você só pagar. tinha que fazer a sua parte, né? Não adiantava Verdade, só pagar tinha que corresponder. Vez. Então, toda. Aí, para o mestrado, eu ia, ia de ônibus, saía de ônibus aqui cedo, de Ponta Grossa, na segunda, bem cedo, já descia ali na rodoviária, pegava um táxi para PUC ficava ali o dia todo com mala e tudo, aí meu pai me buscava no final do dia, ia para casa dele, aí toda segunda-feira a jogava bola junto, foi uma uma coisa legal assim, que foi o mestrado fez a gente poder jogar depois muitos anos junto futebol né porque meu pai sempre morando lá e eu aqui, tem essa essa distância, né e, e daí na terça ele me levava de manhã de novo para a faculdade, eu já ficava ali de mala e tudo mais, acabava a aula, eu entrava no ônibus e voltava para Ponta Graça.
0: Você torce operário, então? Hã? É? Você torce operário? O operário?
1: Eu gosto é. de operário, só que eu, eu sou coxa branca, cara.
0: Coxa branca. Ih, tá sofrendo, né?
1: Oxe, já, já tô
0: cascudo. Com Como é que chamam os torcedores do, do operário? Fantasmas? É? é? É o, é o fantasma, o, né?
1: É o fantasma, o operariano. É. legal. legal. Mas eu gosto, então... gosto eu torço para o Operário com certeza. Quero que. Mas quando fica daí dividido entre Operário e Curitiba,
0: o Curitiba já tá mais tempo. Aí, aí o coração pulsa, o coração pulsa é. pelo coxa, né? É, o coração é verde e branco. Cara, que, que legal, Murilo, a tua trajetória. Então, então, em 2014, tu já entrou no mestrado, então. Daí, é isso? então 2015. 2015. É,
1: terminei ali ó, a especialização no meio de 2014, aí tive essas, essas férias de estudo. E daí, em 2015, começou, começou o mestrado. O mestrado foi... Quando eu tava quase terminando o mestrado, cara, minha mãe faleceu. Ai, meu Deus. É, minha mãe faleceu, assim, não, não tava doente, não tinha nada, foi fazer um exame, deu ruim. É, um troço, assim, que... Aquilo ali me pegou, falei, Pô, agora complicou tudo. Durante um exame? Foi durante o exame, passou mal, e daí acabou... Ai, meu Deus. Acabou tendo... Um acidente vascular bem bem sério, assim, comprometeu legal, não, não teve jeito. Ficou umas duas semanas internado, mas não, não teve como. E nessa época, daí tava o que aconteceu? Nessa época, então, eu trabalhava razoavelmente pouco, vamos dizer assim, né? com qualidade, mas pouco, porque ainda não tinha, assim, uma dependência de, de, de precisar ralar muito para poder, pelo menos, sobreviver, né? E... E daí nesse período, um pouquinho antes dela falecer, apareceu a primeira oportunidade de emprego assim mais bacana, que foi numa clínica aqui em Ponta Graça que tinha, era famosíssima também. Acabou depois, por má gestão não dando certo, mas o negócio assim era muito massa, clínica boa, cheia de auxiliar bom, cheia de dentista bom, muito um amigo meu entrou lá e acabou me, me indicando daí nesse período essa clínica tinha aqui em Ponta Grossa, estava abrindo uma filial uma, uma filial lá em Telemaco Borba então é, conhece o Telemaco Borba dizia... conheço
0: eu conheço é, é região metropolitana aqui de, de Curitiba né não é para é mais para é um pouquinho mais é um pouquinho mais para cima né é mais para cá ah é. não desculpa confundi aqui viajei é, Almirante Tamandaré que é, é mais região metropolitana é, tá aí tem... não não Telemaco eu já ouvi falar sim
1: é e e minha mãe tá nasceu na lá, e, e daí, então assim, do nada, do nada mesmo, foi assim, do dia para a noite, então já era especialista, e eu falo para os meus alunos, gente, eu era especialista, tinha o um diploma de especialista, mas eu ainda tinha bastante dificuldade, porque eu, eu, eu não trabalhava muito, né, então eu tinha já um conhecimento, tinha, mas a gente precisa praticar, senão não tem como. Então, eu já era especialista e não era muito bom, não. Não tenho vergonha de falar, porque é um, uma constante, né? O nosso aprendizado. Aí, é... então, apareceu daí esse emprego. Assim, do nada, tava tava no meio no meio do mestrado, já era especialista, estava no meio do mestrado, apareceu esse emprego. Daí, duas vezes por semana, eu atendia em Ponta Grossa, nessa clínica, e uma vez por semana eu ia para a Então, do nada, eu arranjei três dias da minha semana, para sentar no mocho e fazendo don Aí foi uma mudança muito grande na minha vida no sentido de aprender mais, trabalhar mais e eu comecei a ganhar um pouquinho mais. Começou a ficar legal a parte financeira. Legal assim. A gente sempre né, almeja mais, mas começou foi a primeira vez que eu vi assim que eu já poderia de repente me, me sustentar. Opa, agora, agora sim. Mas você
0: vê como leva tempo, né, Murilo? Leva tempo esse, já tinha. Assim, é isso que eu queria deixar de claro. Que ficasse claro assim, para o nosso ouvinte aí que, que, é, mais, que é mais juvenil, assim, que está tá no auge da juventude, de repente algum acadêmico que esteja ouvindo, ou um colega recém-formado. Colega, leva o tempo. É, assim, mas... isso, isso é importante, assim, não, não desanima, porque é comum para todos, né? E menina? é tudo, né, Elisara?
1: Eu acho é que independente. Vida. Se, você, se você se formar em qualquer área, não, é muito difícil você sair já.
0: Raramente você dá uma atacada
1: muito tá boa né? top. Raramente aí, não tem como. É, uma, é, um... é muito raro. É assim, né? Não tem como. Tem que ter paciência, resiliência. Né? Sim. Claro que, por isso que eu digo para os meus alunos: assim, quem tem, os pais podem ajudar, aproveite e ajuda. O, o, é orgulho, aceito, é orgulho o, não aproveitar. É, o, aceito, o aceitar ajuda não significa é, extorquir os seus pais, né? Tá longe disso. O, De o maneira pai, alguma. O que o pai e a mãe mais querem é poder dar para os filhos as oportunidades, né?
0: É fazer o que você disse, é corresponder. É ir lá e corresponde. Veste a, a camisa e faz acontecer.
1: É. Então, teu pai e tua mãe estão ralando para te ajudar. A tua função é ir lá e ralar para que eles vejam que essa ajuda tá valendo a pena, né? Simples. Show. É isso. E daí apareceu, então, esses empregos. Aí foi muito legal. Aí três vezes por semana comecei a trabalhar legal, fazer bastante endogantia, bastante caso, né? E começou a melhorar um pouquinho financeiramente. Aí, nesse momento, é, eu voltei com a minha esposa, porque a minha esposa, a gente namorou lá na adolescência, lá atrás, 14, 15, 16, depois separou. E daí, nesse, nesse, nesse momento... A gente, se reencontraram. A gente se reencontrou. <risos> que legal. Parece que tudo se encaixa, né, cara? Porque daí... Com certeza. Daí, num momento desse aí, nessa fase, que tava começando a ficar legal de novo, um dia, minha mãe foi me levar, porque a, a clínica lá de Telemaco tinha um motorista que levava a gente para lá. Então, a gente se encontrava na clínica aqui de Ponta Grossa, e daí Telemaco, para ir para Telemaco, o motorista levava a gente. Então minha mãe me deixou ali na clínica para eu ir para Telemaco trabalhar. Foi ali a última vez que eu vi minha mãe viva, vamos dizer assim.
0: Puxa vida.
1: Eu tava lá em Telemaco, tava prestes a atender o último paciente, minha esposa me ligou, na época, né, minha namorada, me ligou, falou que tinha acontecido um negócio, não quis falar muito, eu já fiquei, nem consegui atender direito esse tipo assim. paciente. Aí eu voltei, cheguei em casa e já tava toda essa história montada, já todo rolo, já, na época eu cheguei eles já estavam, iam operar ela pra, pra abrir mesmo ali, né, o crânio pra dar uma, porque senão ela morria ali assim mesmo. Eu descomprimi, né? É, então cheguei nesse quadro aí já, então putz, foi ali, foi um negócio complicadíssimo na fase que eu estava melhor, melhor da carreira, mais feliz, né? quase terminando o mestrado, ela não, não, não esperou para ver. Aí, nessa fase, até dá uma, dá uma enroscada na voz aí. Cara.
0: Já faz tanto tempo, mas é, nunca acho que nunca envelhece nessa tá tristeza, mais, né, Murilo?
1: Jamais, tá sinto saudade dela todo dia. Daí, nessa fase, entra o professor Verdão da PUC, foi meu 42, são coisas pequenas, às vezes as pessoas nem sabem o tanto que, que significa, né? Eu lembro que, daí, putz, foi numa. Ce... Ela ficou esses, esses dias aí doente, eu não fui para mestrado, claro, umas duas semanas, daí ela faleceu, se eu não me engano, uma sexta-feira, aí foi toda aquela... aquela tristeza, final de semana terrível assim. Aí eu não sabia nem. Que... Não sabia mais nada, né? O que fazer da minha vida, falei, putz perguntei, falei com meu pai, falei pra mestrado, falei, não, vamos terminar lá, então já tá, já tá quase terminando, falei, então eu vou pra aula segunda já, não vou ficar fazendo o quê aqui, aqui, né, Mas cheguei lá na PUC, entrei na sala, o professor Verdão olhou pra mim e falou, o que você tá fazendo aqui? Né, claro, primeiro me abraçou, né? fez, é, é, me segui consolou, seguiu o manual, né, É, me consolou, a... me consolou ali, mas daí
0: uhum. eu me falou, o que tá fazendo aqui,
1: cara, falei, ué, tem que terminar isso assim, a né? pesquisa está em andamento. Já. Ele falou, pode ir embora. Falei, como assim? Ele falou, pode ir embora. Eu não quero te ver aqui durante uns três meses. Vá descansar a tua cabeça, vá. Depois, depois você termina. Vê que coisa. Que, né? que, mar que maravilha, né? Vê que coisa. Aí eu falei, tem certeza? Ele falou, sim, você não tem cabeça nenhuma para isso agora. Não tem porquê, não vai mudar nada. A pesquisa espera um pouquinho e vá para casa. A hora que estiver melhor você volta aí teve Nossa, essa, que essa base legal, que atitude, é. aí depois daí eu continuei com esses empregos aí, é, fiquei um, uma semaninha ali de, de luto, o luto é eterno na verdade, mas depois eu tenho, eu, tenho que, eu tenho que seguir a vida, né não tenho o que fazer, eu achei que ali poderia ser o fim do mundo para mim, tinha na minha cabeça era um dos maiores medos que eu tinha, era perder minha mãe, um dos maiores medos desde, desde pequeno, assim, eu tinha uma loucura, às vezes eu, eu acordava na noite, ela ficava brava, eu ia eu ia no quarto para ver se ela tava respirando botava <risos> o dedo no nariz assim perto do nariz dela para sentir se estava saindo ar ou não
0: é coisa de filho né isso coisa de filho tinha
1: um medo um medo teve então assim daí do nada o meu maior medo aconteceu e daí sei lá eu tenho uma, uma coisa assim, tinha uma coisa muito massa com ela e eu sinto que ela me impulsiona até hoje falando então eu não posso porque se eu ficar aqui em casa chorando eu, eu né eu vou morrer também
0: é verdade. Depois, depois você eu construiu, do... construiu sua família também é. e agora... Vou é, é, a, é a continuidade, né, Murilo? É isso aí. Ficar doente coisas... aí. Aí eu fui, né?
1: Eu fui, fui... Voltei a trabalhar e tudo mais. Nesse, nesse meio tempo aí também, essas clínicas aí acabaram dando problema por, por falta de gestão. Eram clínicas maravilhosas, mas faltou gestão. Aí um cara que também é especial na minha vida aí de Curitiba, Dr. doutor Jacques Luiz, tem uma clínica ali no Mercedes é, ele ele estava envolvido aqui na compra dessa clínica ia virar sócio da clínica daqui ele começou a dar rolo aqui ele falou, mim, ele falou você quer ir uma vez por semana lá para Curitiba fazer canal na minha clínica eu falei cara, aceito aí também mudou minha vida demais mudou minha vida demais deparou as clínicas daqui eu comecei com o Jacques uma vez por semana em Curitiba é, atendendo com um instrumento bom sempre me forneceu material de primeira e, e aí era lenha era quase toda segunda assim, cinco molar e, e sessão única grande parte deles trabalhando legal aí eu aprendi mais foram seis anos indo para Curitiba uma vez por semana e, Caramba, esse... e começou que ano isso aí Murilo cara sim começou em eu tenho vou ver aqui eu tenho anotado até hoje porque foi era uma, uma lista de de pacientes Nesse mesmo tempo, eu consegui vários empregos, assim, de 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 livre daí, eu fiquei, Porque eu saí dali, da, da, da clínica que eu trabalhava, Ó, em 2016 eu comecei no já 16,
0: ah, caramba, até, onde, até ano passado, então, você, você tava... Até
1: ano passado eu tava ainda uhum.
0: Você tava vindo, que interessante,
1: cara. Eu tava indo. E daí foi assim, daí eu fiquei, e daí terminei o mestrado, trabalhando daí com esse pessoal, então eu tinha umas duas, três clínicas aqui em Ponta Grossa, que eu ia delivery né, levar minha mochilinha, minhas coisas, fazia canal para eles, e, e a clínica do Jacques lá né, em Curitiba. Esse é interessante quando você fala dos dados, né, que você tem a planilha, eu não tinha muito atrás, mas nesse período aí de 2016 até o ano passado, é, eu, seis tempo atrás, resolvi contar, parei no meio porque cansei, mas já tinha mais de mil casos. Cara, que, é muito massa isso, né? Muito massa. Pra você ver que você fala, pô, mas foi, foram mil casos e a gente ainda pode melhorar, né? Imagina pode. se já fez coisa. Ainda de... tem margem para melhorar. Um dia você vai estar com 10 mil, 15 mil casos. <risos> e, e com certeza, quando você estiver lá fazendo esse caso, você vai estar melhor do que quando você fez o seu primeiro, né? É, é automático.
0: Cara, eu tenho uma coisa comigo, Murilo. Eu, 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 eu repito isso pra mim, pra que eu nunca me pegue. É acomodado, eu, eu digo assim o meu, a minha melhor endo é a de amanhã é, o, meu melhor, o meu melhor canal é o de amanhã vai não ser Deus. ainda
1: né, não, não foi é,
0: cara, porque senão você se acomoda naquela radiografia linda e é. de, depois você, você, você deixa a peteca cair não dá pra se iludir né não dá, não dá, não dá, não dá. ainda mais dentista né nossa, não dá o que, o que é que destrói o endodontista, o dia de endodontista? Um 34 com três condutos, entendeu? É, é. Acabou, acabou contigo, meu amigo. Você já sabe que vai ser dali para mais duas, três sessões para instrumentar tudo direito, para é vencer curvatura. É. Basta é. um pré-molar desse, né?
1: Nossa, é muito difícil. É o terror. Eu, eu acordo todo dia pensando que é, é tem... o
0: dente que eu mais respeito, cara é pré-molar, olha, pré-molar tem que, tem que ir com calma
1: o retratamento, né eu dei aula de retratamento essa semana na especialização eu falei, pessoal, retratamento Sim. é perigoso retratamento é complicado é, respe... respeito os retratamentos, né complicadíssimo, né, alguém ali, independente de como fez, já condensou, botou cimento, é, é pior do que canal classificado, sem dúvida
0: nenhuma Murilo, já que a gente falou muito de ainda agora, nesses minutos aí atrás é, conta um pouco pra gente, cara, quem são as tuas maiores referências, assim, de endo, assim, que você carrega no coração?
1: Pô, é toda essa galera aí que passou na minha vida, cara. Sim. Todo mundo. Né, o professor Berger, o professor Camila, que foram os primeiros, e depois todo mundo que foi passando. Todo mundo passando, assim, são referências demais. Legal. Hoje a gente conhece outros e, e vai, assim, mas acho que pela convivência, né, que nem agora, recentemente, eu fui pra, pra São Paulo fazer o curso da Microscopia, com o pessoal lá do, do, do Endo Group, lá, o professor Mário Zuolo, Daniel Carvalho. Cara,
0: por falar em microscópio, eu vou deixar o elogio agora é, eternizado no podcast. Pessoal, o Murilo tem o, o, o microscópio mais bandido, mais mafioso do Brasil. Vocês têm que. Murilo, a galera tem que ver o teu microscópio, cara. Você é. tem, um, tem uma foto do microscópio no, no feed do Instagram, cara? Tem. Pelo tem. amor de Deus, cara. Pro, pro pessoal imaginar, colocar na cabeça. É um microscópio preto, assim, parece uma, uma Mercedes, é coisa linda, coisa ali De vez em quando eu tô elogiando lá o, o microscópio é, do Murilo.
1: Muito massa, o preto, né? Ficou Cara
0: legal. do céu, ele, pelo amor de Deus. essa
1: opção há muito tempo atrás, né? Cara, que estilo esse teu microscópio? Eu até conversei com a gente que foi assim, de, um, de um cliente, que ele só tinha o branco, né? O pessoal da Aliança da, da só tinha o branco, daí que uma vez um cliente falou não, eu, eu vou pintar o meu, não dá um jeito daí eles já começaram a ver essa possibilidade de vender vender preto também cara, pelo amor de Deus que e aí eu fui fazer esse curso lá em São Paulo conheci o pessoal que eu já conhecia de nome obviamente, mas nunca tinha visto então assim, dois dias intensos ali de, de, de hands-on com o um microscópio então você estava daí... falando
0: sobre é, o grupo lá, né
1: os dois dias de, de é... hands -on. E daí ali já viraram referência para mim também, né, hoje eu converso com eles, no, fui no SBendo aí recentemente, semana retrasada lá em Fortaleza.
0: O encontrei... que você achou da minha terra? Gostou lá da terrinha? Pô,
1: é bom demais, <risos> bom demais, levei a família junto, levei a filha, Eu vi, eu vi, que legal, coisa.
0: cara, que legal que vocês aproveitaram,
1: que massa. E aí lá, pô, daí você vai para lá e daí encontra, encontrei, né, o encontrei... Carla, aqui é tudo essa pessoa, você conversa, esse networking de congresso é muito legal, a gente tá massa. sempre aprendendo, né? Sempre é aprendendo. Massa. E, então, esse pessoal
0: é tudo minha referência, cara, tudo minha referência. Que legal, Murilo. Murilo, olhando hoje para tua prática, cara, né? É... As pessoas, né principalmente os nossos alunos, eles se conectam muito com a gente quando nós assumimos algumas coisas, né? Que, que, que... caramba, né? O professor tá falando o que ele precisa melhorar, né? Uhum. E, e, olhando para tua prática hoje, cara, o que que tu acha assim que tu ainda precisa dominar como endodontista? Eu, eu, vou, eu vou te dar o meu exemplo também assim, por exemplo, eu preciso mais de parendodontica e, e, e remoção de instrumentos para mim isso é um desafio.
1: Ah, com certeza. O que, o que que pro
0: Murilo assim, o que que você olha hoje para você, ah. você gostaria de estar tá melhor? Dentro de tudo isso aí também que você falou,
1: é, como assim, eu, o microscópio veio recente né, na, na minha vida, foi esse ano, então todo esse tempo aí, toda essa história foi indo, aí depois eu entrei no doutorado e, e comecei a, a dar aula também, estava no Sim. doutorado, já comecei a dar aula, Maravilha. É, mas ainda fazendo tá. o fazendo delivery, fazendo delivery, aí chegou um momento, é, eu resolvi vender um carro que eu tinha lá, era, era os sonhos vão, vão mudando aos poucos, né? Eu tinha Vamos. vontade de ter um carro legal e tal, consegui. Aí, deu a pandemia, esse carro que eu tinha comprado por um valor X, ele aumentou muito o valor do que eu tinha pago, né? Por causa da pandemia, aconteceu isso. E, então, chegou o um momento ali que eu, e eu sempre com aquele sonho, assim, pô, eu quero meu consultório, tá na hora já, do microscópio, quero o meu consultório, quero o meu cantinho. E o carro ali eu dirigindo ele ali e sonhando que eu precisava né arranjar dinheiro para montar uma consultório. foi indo foi indo até que um belo dia alguém né, me botou na cabeça é, veio assim que o negócio falou, vou vender esse carro então eu não preciso andar com esse carro se esse carro praticamente dá para montar uma consultório, não faz sentido eu ficar andando com ele ele não me dá dinheiro só me dá despesa e o consultório vai me dar dinheiro, quem sabe, para poder comprar outro carro de novo. Né? Perfeito. Aí eu troquei, de carro, então, eu troquei de carro, vendi o carro, montei o consultório. Então faz pouco tempo, faz três meses que eu tô com a microscopia, que até então eu não trabalhava. É. Depois que eu comprei o microscópio, eu descobri que eu não tinha enxergado nada até então, nesses, outros, nesses últimos anos. Cara, é isso, isso
0: <risos> é muito massa. Você não se torna mais crítico no trabalho, Gurido? Nossa, eu tô demorando Você Começa Demorando mais, você começa. Parece Caramba, que... eu deixava passar isso daqui?
1: É. Né? A, você pega, ele às vezes fica meia hora só limpando a gota Só da, no istimo. Não,
0: só no istmo, cara. Só no istmo, de pré-molar, você fica meia hora. É quem dirá no, 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 na mesial de molar inferior, mesial é. de molar superior.
1: É. é muito massa, né? É outro Muito coisa legal, assim,
0: então... Abre-se abre outro mundo.
1: É, então, assim, dentro disso, para o que é uma dificuldade, mas assim, é uma dificuldade porque eu não sou muito da parte cirúrgica. Se eu tiver alguém. É, normalmente, as, todas as que eu fiz até hoje, alguém fez junto comigo a parte cirúrgica, né? É como abriu, eu faço também, abrir é, o retalho, tudo aí fica legal. Eu gosto ali da, 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 da parendodontica, assim, não tem problema. Mas uma dificuldade muito grande dá para dizer que é o prémolar, o inferior, às vezes o próprio pré-molar com dois canais inferior, mas que, que tem aquela embocadura única e, e, e eles se separam só lá no terço médio, quase no terço apical. É muito difícil. Tá? É duro, é Na duro. Minha opinião é muito difícil. É duro para Muitas vezes nem com microscópio não, né? não é a questão do que está vendo é, é difícil mesmo. E e instrumento fraturado é, é recente assim também porque eu, eu vejo que o um instrumento fraturado você precisa ver a, a primeira coisa é ver o instrumento né. É ver o instrumento. Se não vê se não vai tirar só se você tiver muita sorte daí então faz como faz pouco tempo que eu comecei a ver os instrumentos é uma coisa que eu preciso melhorar muito, com certeza. É a remoção Show. do documento, é a dificuldade nesses pré-molares. Mas esse pré molar aí, cara, eu tenho tanto é, receio dele, assim que eu, eu torço tanto para ele não vir, que ele ah. anda não vindo.
0: Pois é. Cara, ultimamente ele tá ao contrário. Só tá vindo esses pré-molares. Cara, meu Deus, tô cansado. É difícil, né? É, é difícil, é difícil. Irmão, nós estamos chegando aqui no final da nossa entrevista. Eu, eu tenho as duas últimas perguntas em forma assim, de, de reflexão, mas antes de falar, assim, já quero começar antecipadamente a te agradecer. Cara, que história bonita você tem, assim, emocionante algumas, algumas partes, principalmente quando você fala com, com bastante saudosismo da sua mãe, o que ela representou para você, então... Muito obrigado, tá, por você ter aceitado esse convite, eu tenho certeza que o pessoal vai se conectar muito com a tua história.
1: Eu que agradeço, cara, eu fico feliz demais de, de estar aqui com você, até ontem tava no, no, teve um encerramento ali do, de fim de ano, do pessoal da especialização, daí tinha uns alunos perguntaram um pouco, né, da, da... Ele, eu já tinha falado para eles que eu ia participar do, do podcast, e daí eles tinham perguntado um pouco, assim, só de, de como que eu fiz no começo. tal. Eu fui contendinho, contendinho. Nossa, professor, você está preparado já o podcast? Eu falei, sim, porque é. é só contar o que já aconteceu, né? Sim, sim. Não precisa se preparar, né? Já tá... Não, a
0: conversa flui, né, Murilo?
1: Flui, tá na ponta da língua.
0: Manda Cara, lá, mas, vamos, mas vamos lá. A primeira pergunta, assim, para a gente fechar. Cara, quando você se olha no espelho hoje, assim, eu digo, eu, eu falo de um espelho imaginário, né? Uhum. Se, se isso fosse possível, né? Cara, quando você se olha no espelho, você vê o garoto que você era lá atrás, começando a odontologia, com o apoio dos seus pais, cara, e, e, e pro homem que você se tornou hoje, cara, o homem de família, um pai, marido, empresário, né, a gente tem, a gente tem que se tratar assim, nós somos empresários, né, Sim. temos uma carreira, temos um empreendimento, temos um negócio, você sente orgulho, Murilo, do que você conquistou até hoje, cara, muito. das perspectivas que você tem pro futuro? Muito, muito, muito
1: orgulho e tipo assim a gratidão é eterna né por toda a ajuda que eu tive então assim minha mãe não tá aqui mais para eu retribuir mas eu vou eu tento né vou retribuir para minha filha vou retribuir às vezes para o filho de uma outra pessoa que um dia eu precisar de uma chance uma oportunidade que tiver ao meu alcance de dar né a gente tem que estar tá sempre então assim eu sou um cara grato demais grato demais é, tive motivos aí no meio do caminho para para me virar um revoltado, às vezes, né? Ficar, pô, a vida é triste, a vida é cruel, então, consegui superar, eu sou grato demais. E, e tenho orgulho, sim, nossa, tenho, tenho orgulho. Não, não Acho que todo lugar que eu passei, é, não sair brigado de lugar nenhum. Maravilha. Não sair falando de lugar nenhum. E acredito que, que... Então, assim, essa impressão que a gente deixa, porque é passageiro, né? Você se forma, você vai arranjar um emprego, provavelmente. Você não vai ficar nesse pro resto da vida, então você tem que tratar bem ali todo mundo e fazer a tua parte para que para que quando você saia é, as portas tem que ficar abertas, né,
0: Elisar? Boa, boa. Não, você sempre tem que deixar uma porta aberta, que o mundo é muito pequeno, né, Murilo? Muito, 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 muito. E agora, a, a última pergunta. Também uma, uma, uma cena, assim, uma reflexão. Você falou que você, você vinha de ônibus, né, de, de Ponta Grossa pra Curitiba. Isso, é. Quanto tempo mais ou menos dura essa viagem, Murilo? A de ônibus, ela na época durava umas duas horas. Umas duas horas. Ah, provavelmente hoje é a mesma coisa, né?
1: Ah, hoje tá um pouquinho pior a estrada, né? Ficou um pouquinho complicadinha sem pedágio ali. Acho que tá demorando um pouquinho mais. Demorando um pouquinho mais. Beleza.
0: Vamos colocar é aí umas calmo, duas horas. Umas duas horas e meia, três horas. É. Cara, eu vou, eu vou te colocar no oceano imaginário. Imagina que você, por algum motivo, você precisa fazer essa mesma viagem você ficou sem carro e você precisa é. vir aqui pra Curitiba, você tem que vir de ônibus. Uhum. Você senta na janela. No corredor, você, na verdade, senta ali um, um recém-formado uhum. e ele descobre que é o um Murilo Borges. Caramba, uhum. é, o, é o professor Murilo do Instagram. E ali ele começa a conversar contigo. Cara, se isso fosse real e você tivesse aproximadamente essas três horas com esse recém-formado, o que, que você falaria pra ele, cara? Que conselhos você daria para esse cara? Que vai que vai tentar sugar tudo que ele puder ali de ti? É. É, é, eu ia falar
1: primeiro assim, é, é, não se cobre tanto no sentido de, de se comparar, não se compare com os outros, primeira coisa. É porque é muito fácil de se frustrar. É, hoje ainda, se, se eu for me comparar com grandes pessoas que eu tenho como referência, ainda eu, eu posso me frustrar hoje, nesse momento que eu tô eu posso me frustrar, porque, mas eu preciso seguir eu preciso seguir um caminho para chegar lá onde eles chegaram. Né? Tudo tem seu tempo. Então, a primeira coisa que eu falaria é assim, é, não, não se comparar muito com os outros, focar é, no que você quer lá na frente. E assim, quem me conheceu no, no, no colégio, no ensino médio, deve achar engraçado eu falar isso, mas tem que estudar. <risos> tem que estudar né não dá para parar de estudar o, 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 o ir para a carreira docente então quem me levou para a carreira docente sem querer foi o exército porque eu estava em busca primeiro de títulos né e acabei que não entrei no exército e, e segui a carreira docente eu sou apaixonadíssimo por, por ensinar assim é muito muito massa mas quem sabe se eu não tivesse seguido essa carreira eu não teria estudado tanto então provavelmente se eu não tivesse estudado tanto eu não estaria aqui tem que estudar, se você escolher uma área só, se você escolher duas, três quatro, vai dar mais trabalho ainda mas tem que ser bom Para ser bom tem que praticar e estudar, só praticar não adianta, só estudar não adianta, tem que fazer os dois essa é a minha, a minha concepção né porque aí você vai ficando bom e, e ser resiliente nesse sentido de de, de aceitar as oportunidades, é, de entender, tentar sempre entender o lado do outro, no caso, se você é contratado, você tem que entender o lado de quem te contratou, você tem que entender o lado do paciente sempre que está é, ali, é, ele é o, o principal foco da nossa carreira, né? sem paciente a gente não, não é ninguém, e, e é isso, eu acho que é, eu fui um exemplo assim de que eu tive muita dificuldade, ele, assim, achava muito difícil. Pô, prótese, prótese é difícil pra caramba, né? Estudar prótese, a matéria é gigantesca, é detalhe e tal. E eu escolhi uma área que eu, hoje, se você pedir pra eu falar alguma coisa de prótese, eu não tenho é, propriedade nenhuma mais, assim. Então, eu fui lá e foquei numa coisa só. Mas se você vai focar numa coisa só, você tem que ir para dentro dela mesmo, né, Elisar? Tem que ir, não adianta ser, assim, ah, eu só, vou fazendo, é, eu só vou fazendo fazendo odontia tá, mas e faz quantos anos que você não lê um artigo que você não né, não, não vai no congresso que você não troca ideia com outras pessoas que você não procura aprender eu digo, ontem eu estava falando na aula pessoal lá às vezes é, pode ter muita gente por aí com título de especialista que né, deu uma parada na questão de estudo se acostumou com aquela rotina tá dando certo, dando certo o cara é especialista há 15 anos atrás às vezes ele não tá agitando a solução irrigadora até hoje Verdade.
0: Não é porque ele não sabe? É verdade. Senhoras e senhores, com vocês, Murilo Martins Borges. <risos> Acertei, né? Acertou. Cara, muitíssimo obrigado mais uma vez. Assim, eu, eu repito isso que eu falei no começo, porque eu adoro essa, essa, essa frase. Assim. É, eu, a, a minha obsessão ultimamente é essa, é eternizar histórias. E tenho um privilégio muito grande de recebê-los aqui. E nós temos agora mais uma história eternizada, a sua. Então, daqui a 5, 10, 15 anos, esse podcast vai estar tá vivo, vai estar tá de pé, as pessoas vão estar tá ouvindo a tua história, vão estar tá falando de você, vão estar tá contando o que aprenderam contigo, quando escutaram como você venceu o passamento de sua mãe, como você venceu vir aqui para Curitiba para mestrado, para trabalhar seis anos aqui na clínica do Mercedes, cara, muito obrigado, e um voto meu particular, olha, que Deus te abençoe muito, é, espero que a gente tenha a oportunidade de se encontrar, né, pessoalmente, né? Deus. Somos vizinhos, né? Caramba, Sim. né? Você é a coisa mais fácil do mundo, né? A gente ah, se encontrar. Vai, vai, ou em Ponta Grossa ou aqui, né? Vai acontecer. Quem vai acontecer. Saber,
1: se tudo der certo, eu, eu vou estar no, no, no evento que você está organizando aí. Isso, o Endoal do Enxotox ao vivo. Bastante, é.
0: Com toda certeza. Tudo der Murilo, certo. Eu vou
1: estar aí. Eu um abração, meu cara. amigo, eu tá? Fica obrigado. com Deus.
0: Um abraço para tua esposa, para tua filha. Amém. Que Deus te prospere em tudo, meu amigo, tá? Esse Amém. é meu voto de todo o coração para você.
1: Amém. Desejo mesmo a você, toda a sua família. Muito obrigado pela oportunidade. E a gente vai se encontrar,
0: sim, se Deus quiser. E para os nossos ouvintes, se você não segue ainda o Dr. Murilo Borges, você vai rolar a tela do seu celular. Você vai na descrição deste episódio. Lá você vai encontrar, além das minhas redes sociais, você também vai encontrar o link para você seguir o Murilo no Instagram. Acompanhar o trabalho dele, acompanhar o microscópio dele. Olha, é a chance, hein? Quem não conhece ainda o... O microscópio aí, o Man in Black aí do, do Murilo. A hora é agora. Eu tô falando para vocês. É o microscópio mais chique do Brasil. Murilão, grande abraço, meu amigo. Fica com Deus, tá? Abraço, cara. Amém. Até mais. E para os nossos ouvintes, um abraço e até o próximo episódio. Você acabou de ouvir mais um episódio do Endodontia Talks... Ponto de encontro semanal do Endodontista Brasileiro... Para falar de tudo um pouco... De vida, de jornada, de carreira... Da nossa vida profissional... Dos perrengues, das situações... Daquilo que vencemos... Daquilo que erramos e aprendemos... Você ficou com a belíssima e emocionante história do Murilo... De como chegou até aqui... De como desenvolver a sua carreira... Eu tenho certeza... Que agora que a sua história está eternizada aqui no podcast... Você vai conseguir aproveitar muitas lições e aplicar também na sua própria vida. Não menos importante, como falei dentro do episódio, siga o Murilo no seu insta, o seu Instagram. Está aqui na descrição deste episódio, juntamente também com as minhas principais redes sociais. E claro, em do um TikTok ao vivo chegando, pessoal. 9 de março, High Rock Café, Curitiba. Nós temos um ponto de encontro para tirar este podcast do ar, da internet. Tirar da internet, tirar do papel e colocá-lo na vida real. Você encontra aqui na descrição um cupom especial de 10% de desconto para você garantir a sua inscrição. E quero lembrar, mais das metades das vagas já foram vendidas e vai ser incrível aqui em Curitiba o próximo ano. É isso, meus queridos. Eu aguardo vocês. Então, na próxima semana, para o episódio 23, o penúltimo episódio, da primeira temporada do Endodontia Talks. Um grande abraço e até o próximo episódio.